0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Thema Himmel, Hölle und Gericht von Jens Kaldewey. Ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung Römer 8, Vers 18 und gerade im Anschluss 2. Korinther 4, die Verse 17 bis 18. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Das sind die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Es geht hier offensichtlich um den Gegensatz zwischen Zeit und Ewigkeit. Zwischen dieser Welt und der kommenden, zwischen der alten Welt und der neuen Welt, zwischen dieser Erde und der nächsten, der neuen Erde. Diese Perspektive ist vielen verloren gegangen. Unser Leben und unser Leiden, jetzt und hier, hat für uns riesiges Gewicht. Die Gegenwart zählt. Was wir jetzt empfinden, was wir jetzt erleiden, oder auch die Freuden der jetzigen Zeit, das ist wichtig, das ist bestimmt. Unsere gegenwärtigen Freuden und Leiden können uns völlig in Beschlag nehmen und uns die Ausrichtung auf die viel wichtigere Ewigkeit stehlen. Siehe, ich mache alles neu. Die Ewigkeit, die kommende Welt, ist oft wie ein Schwanz, wie ein Anhängsel in unserem Leben. Ah ja, da ist ja noch was. Corrie ten sagt zu Recht, unser Leben ist ein Vorzimmer des Himmels. Unsere größten Freuden sind nur ein Vorgeschmack, und die ersten Früchte der ewigen Freude, die kommen wird. Das erinnert mich an die lustige Geschichte von Ephraim Kishon, dem israelischen Satiriker, der mit seiner Frau eingeladen war von einer einflussreichen Familie in Jerusalem. Und sie kannten sich noch nicht so aus mit den Sitten in Israel. Sie waren relativ neu im Land. Sehr hungrig betraten sie die prächtige Wohnung der Gastgeber. Doch offensichtlich gab es nichts zu essen. Man saß einfach herum und plauderte, während der Magen der Kishons immer lauter knurrte. Dann wurden Snacks aufgetischt, alles Mögliche an Salzzeug, und Kishons taten sich gütlich und stopften sich voll zum Verwundern der übrigen Gäste. Es mussten immer wieder ihnen zuliebe Snacks nachgeholt werden. Und schließlich ertönte die laute Stimme des Gastgebers. »Darf ich bitten, meine Damen und Herren?« Eine große Flügeltür tat sich auf. Und im angrenzenden Raum sah man Tische mit dem allerherrlichsten und reichlichsten Buffet. Doch Kischons konnten nichts mehr essen. Sind wir wirklich so anders? Lasst uns doch erkennen, dass hinter der Flügeltür des Wohnzimmers unseres Lebens ein Buffet wartet, das niemals aufgegessen werden kann und was auf eine Weise satt macht, wie keine noch so erlesene Speise in unserem Leben. Unser Leben ist ein Vorzimmer. Dahinter befinden sich die prächtigsten königlichen Gemächer. Sie sind nicht leer. Ihre göttliche Majestät wird uns empfangen und bewirten. Als seine Kinder. Der Palast ist so riesig, dass wir bei unseren Spaziergängen mit unserem königlichen Vater nie an ein Ende kommen werden. Aus unserem winzigen Zimmer, bei den einen gut eingerichtet, bei anderen sehr spartanisch, bei manchen vielleicht sogar sehr dunkel, sehr schmutzig, sehr klein, Gefängnisse, sind riesige Räume geworden. Aus undichten Flüchtlingszelten werden wunderschöne Palasträume. Statt drohender Vertreibung durch feindliche Mächte, wenige Kilometer entfernt, treffen wir gewaltige Engel, die uns willkommen heißen. Ein anderes Bild. Unser Leben gleicht einem Samenfaden. Aus dem Willen des Vaters heraus wird er in der irdischen Geburt in göttlicher Schöpfungslust ausgestoßen und er ist bestimmt zur Begegnung mit der Eizelle, zur Vereinigung mit ihr, um im selben Augenblick zu sterben und gleichzeitig in völlig neuer Weise zu leben. Sein genetischer Code, seine Persönlichkeit geht nicht verloren, aber sie geht ein in die Persönlichkeit der Eizelle und dann geht es erst richtig los. Diese wenigen Tage, wo er ständig strampelnd unterwegs war, Zentimeter für Zentimeter auf dem Weg zur Eizelle, Eizel angelockt von ihren Duftstoffen, das war sein Leben. Ihm erscheint es als lang und mühsam, dieses Leben, aber er kennt seine Bestimmung und strampelt weiter. Und dann berührt er die auf ihn wartende Zelle, wird von ihr aufgenommen, geht in sie ein und etwas ganz Neues entsteht. Dafür hat sich alles gelohnt. Und was jetzt kommt, dauert so viel länger als diese wenigen Tage seines zurückliegenden Lebens als Samenfaden. Natürlich, der Vergleich hinkt. Von den Millionen Samenfäden schafft es nur einer. Nur ein einziger ist der Sieger. Bei uns schaffen es alle. Die göttliche Eizelle vermag, Milliarden von Menschen mit sich zu vereinen. Lass uns das Bild nochmal erweitern. Wenn wir Christen werden ist es, wie wenn wir im Bauch des Vaters anfangen zu wachsen. Gott hat in sich neues Leben geschaffen, durch seinen Geist, der eingegangen ist in unseren Geist. Es ist allerdings dunkel im Bauch. Wir sehen Gott nicht, er ist verborgen. Doch Jesus Christus, die göttliche Plazenta, fest verwachsen mit Gott, lässt uns durch eine unsichtbare Nabelschnur alles zukommen, was wir brauchen. Und so wachsen wir und reifen wir und sehnen uns nach der zweiten Geburt, sehnen uns danach, das Licht der Welt Gottes zu erblicken. Schließlich ist es soweit. Doch, o oh Schreck, die Wehen des Todes zerren und reißen an uns. Es wird eng und unheimlich. Ja, das ist so, der Geburtskanal des Todes kann schon sehr unangenehm sein. Nur wenigen ist eine schnelle, komplikationslose Sturzgeburt vergönnt. Diese mitunter schwere, manchmal auch leichtere Geburt ist auch ein Bild für das Gericht Gottes übrigens. Es ist notwendig. Vor und zurück, vor und zurück. Doch dann ist es ausgestanden. Wir werden unserer himmlischen Mutter, Gott ist ja Vater und Mutter, auf die Brust gelegt sozusagen. Und dann geht es weiter. Viele, viele Jahre, unzählige Jahre, Ewigkeiten. Das, was während der ganzen Schwangerschaft um uns herum war, uns getragen hat, uns ernährt, aber oft sehr verborgen schmerzhaft verborgen, ist jetzt sichtbar geworden. Es gibt verzweifelte Christen, die so leiden, dass sie sich das Leben nehmen. Ich habe Hoffnung für sie. Sie erinnern mich an Menschen, die zu früh geboren wurden, oft viel zu früh. Doch Gott ist barmherzig und unsere technisch hochgerüsteten Stationen für Frühgeborene sind ein irdischer Schatten für Gottes Möglichkeiten. Ich habe allerdings keine Hoffnung für die Menschen, die sich weit vor der Zeit selbst abtreiben. Sie wollen nicht mehr mit dem Gott und von dem Gott leben, der sie in sich wachsen ließ. Sie wollen nicht mehr wachsen. Sie entwickeln Antigene gegen das Blut, was ihnen aus dem mütterlichen Organismus zugeführt wird. Sie sterben im Mutterleib. Und das ist tatsächlich etwas vom Tragischsten, was es gibt in dieser Welt. Mach das nicht. Halte durch. Ja, es mag für dich ein schwieriger Marathon sein durch das Leben, aber was ist das im Verhältnis zu den wunderbaren Wanderungen an der Seite des Königs durch seine neue Welt? Und die schönsten Übernachtungen deines irdischen Trecks sind nur wie eine miese Herberge gegenüber der bleibenden Unterkunft im Palast des Königs. Also, ob es uns gut geht oder schlecht, ob wir es leicht haben oder schwer, es fällt alles nicht ins Gewicht, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig.